Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Η διεύθυνση infopavlaword.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε πώς είναι να βρίσκεσαι σε ένα δωμάτιο και κανένας άλλος να μην μπορεί να σε δει ή να σε ακούσει. Συζητάμε για το φαινόμενο του shadow banning στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θυμόμαστε ότι αυτά τα έλεγαν παλιά κάτι περίεργη ακροδεξή οπαδοί του Τραμπ, αλλά υποστηρίζουμε ότι τα πράγματα άλλαξαν ελαφρώς τους τελευταίους μήνες. Παρακολουθούμε το Facebook να εξαφανίζει από το timeline μας αναρτήσεις αλλά και ολόκληρους λογαριασμούς ανθρώπων που καταγγέλουν τα εγκλήματα του Ισραήλ. Και όλα αυτά τα κάνουμε ακούγοντας τραγουδάκια από την ταινία High Fidelity με τον Τζον Κιούζακ, αλλά και έναν πολιτικά συχαμένο ράπερ. Ο Bryson Gray που ακούμε εδώ να τραγουδά το Λόκο είναι ένας από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν θα θέλαμε να ακούσουμε ποτέ από αυτήν εδώ την εκπομπή. Γιατί μάθαμε πως είναι μάγκα. Όπου μάγκα είναι φυσικά τα αρχικά των λέξεων Make America Great Again, το σύνθημα του Ντόναλτ Τραμπ. Αν και η γιαγιά του Bryson Gray λέγεται ότι ήταν ενεργό μέλος στους μαύρους πάνθυρες, ο ίδιος ο Gray εκπροσωπεί μια νέα γενιά αντιδραστικής θρησκευτικής hip-hop, η οποία είναι ακροδεξιά, ομοφοβική, ρατσιστική και βαθιά αντιδημοκρατική. Και βέβαια, ο ίδιος είναι και αντιεμβολίαστης. Το ενδιαφέρον για εμάς με το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι περιέχει ίσως την πρώτη μουσική αναφορά στο φαινόμενο του shadow banning. Όπου shadow banning έχουμε όταν μία πλατφόρμα όπως το Facebook δεν διαγράφει μία ανάρτησή σου, αλλά φροντίζει να μην εμφανίζεται στα timeline άλλων χρηστών. Εσύ δηλαδή την γράφεις και την βλέπεις, αλλά κανένας δεν σε ακούει. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη πρακτική είναι πιο παλιά και από το ίδιο το ίντερνετ, γιατί χρησιμοποιούνταν από την εποχή των λεγόμενων bulletin board systems. 
τα δίκτυα δηλαδή που στείνονταν μεταξύ υπολογιστών μέσω της απλής γραμμής του τηλεφώνου. Σε αυτά τα δίκτυα στήθηκαν και τα πρώτα chat rooms και ο διαχειριστής μπορούσε ουσιαστικά να σιγάσει κάποιον ενοχλητικό χρήστη. Ο χρήστης δηλαδή έβλεπε τα μηνύματα των άλλων, αλλά κανένας δεν μπορούσε να διαβάσει τα δικά του. Το τραγούδι λοιπόν του Bryson Gray που ακούσαμε με την πρώτη αναφορά στο shadow banning καθυστέρησε τουλάχιστον τρεις δεκαετίες. Αυτό όμως δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το λόκο κυκλοφόρησε το 2021, τη χρονιά που ομάδες ρεπουμπλικάνων άρχισαν να καταγγέλουν ότι το Facebook περιορίζει την εμφάνιση των αναρτήσεών τους. So shadow banning is a, can be done a couple of different ways on Twitter. At least the allegations go. One of the allegations is that if you tweet something. Ο κύριος που ακούτε είναι ο περίφημος Ben Shapiro, μια περίπτωση Αμερικανού Άδωνη Γεωργιάδη με παρεμφερή φωνή, συμπεριφορά και ιδεολογία. Το 2021 υποστήριζε και αυτός μιλώντας στο Fox News ότι όλοι συνομοτούν για να μην ακούγεται η φωνή των ρεπουμπλικάνων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίαζαν τότε οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν από ανεπαρκή έως γελία και η υπόθεση έκλεισε κάπως έτσι, καθώς οι πλατφόρμες του διαδικτύου υποστήριζαν ότι το shadow banning απλώς δεν υπάρχει. Ο όρος ταυτίστηκε με την Ρεπουμπλικανική άκρα δεξιά και έτσι οι φιλελεύθεροι και οι αριστεροί δεν τολμούσαν να τον αγγίξουν. Μέχρι που πριν από μερικές εβδομάδες ο δημοσιογράφος του Guardian, Owen Jones, ο οποίος πρόσκειται στα αριστερά έως διαγραφής του εργατικού κόμματος, τόλμησε να καταγγείλει δημόσια ότι έχει πέσει θύμα shadow banning από το Facebook. Frankly, my reach has just dropped off a cliff very, very, very abruptly indeed. Η απήχηση του λογαριασμού στο Facebook έπεσε στον κρεμό με πάρα πολύ ευθυνιαστικό τρόπο. Χρησιμοποιώντα την εφαρμογή Creative Studio του Facebook, μπορεί να δει τα στατιστικά δεδομένα του λογαριασμού σου. Α δούμε λοιπόν τι συνέβη με τα βίντεο που ανεβάζω. Φαίνεται μια κατάρρευση κατά 92,4% στη χρονική διάρκεια των βίντεο που προβάλλονται. Φαίνεται σαν κάποιο να πάτησε ένα κουμπί και άλλαξαν τα πάντα. Η χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται ο Owen Jones δεν είναι καθόλου συμπτωματική. Ο περιορισμός των αναρτήσεων, τον οποίο καταγγέλει, ξεκίνησε μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ο ίδιος άρχισε να ανεβάζει βίντεο με τα οποία καταδίκαζε την γενοκτονία που πραγματοποιεί το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας. Η ουσία όμως των όσων λέει βρίσκεται στις επόμενες λεπτομέρειες. My post reactions, comments and shares have gone down by 73.7%. My net increase in followers has collapsed by 8%. Η ανταπόκριση στις αναρτήσεις μου, δηλαδή τα σχόλια, οι προωθήσεις κτλ. έπεσαν κατά 73,7%. Η αύξηση του αριθμού των followers κατέρευσε και αυτή κατά 89,8%. Μέχρι τότε ο αριθμός των followers αυξανόταν με πολύ μεγάλο ρυθμό και ξαφνικά σταμάτησε. Ενώ λοιπόν συνεχίζω να ανεβάζω βίντεο με τον ίδιο ρυθμό, παρατηρώ μια πολύ μεγάλη και φνίδια πτώση στον αριθμό των χρηστών που τα βλέπουν και στην απήγηση που έχουν. Αυτό δεν είχε σημεί ποτέ και προφανώς είναι παράλογο. Γιατί την ίδια περίοδο ο αριθμός των ανθρώπων που βλέπουν τα βίντεο μου σε άλλες πλατφόρμες αυξάνεται. Γιατί λοιπόν το κοινό μου αυξάνεται σε άλλα μέσα και πέφτει στον κρεμό μόνο στο Facebook. Facebook. 
Η καταγγελία του Owen Jones έχει σημασία γιατί όπως εξηγεί η ανταπόκριση στα βίντεό του κατακριμνίστηκε μόνο στο Facebook ενώ οι θεάσεις σε όλες τις άλλες πλατφόρμες αυξάνονταν με θεαματικό ρυθμό. Και αυτό έχει σημασία γιατί συχνά ορισμένοι καταγγέλουν shadow banning ενώ πολύ απλά απλώς κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά που έχουν να πούν. Το πρόβλημα για τους περισσότερους χρήστες είναι ότι το shadow banning είναι θεωρητικά αδύνατο να αποδειχθεί. Σε αντίθεση με τις διαγραφές post και το μπλοκάρισμα λογαριασμών, η ανάρτηση παραμένει στη θέση της, αλλά σχεδόν κανείς δεν πρόκειται να τη δει εάν δεν την αναζητήσει. Ευτυχώς όμως για εμάς και δυστυχώς για το Facebook, πριν από μερικές εβδομάδες η οργάνωση Human Rights Watch απέδειξε ότι το Facebook πραγματοποιεί πράγματι shadow banning εναντίον λογαριασμών που στηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Θα τα συζητήσουμε ύστερα από αυτό. Το τραγούδι που ακούμε λέγεται Psychological Warfare και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ με τίτλο The Cosmic Zone of Chaos, το κοσμικό χασμουριτό του χάους. Πέρα από αυτή την άχρηστη πληροφορία της εβδομάδας, εμάς μας ενδιαφέρει ο στίχος που λέει «Κάποιοι κάνουν shadow banning στο ίντερνετ για να σε κρατήσουν στη σειρά σαν ένα κομμάτι από ένα ντόμινο». Και εμείς στην εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζη Στεφάνου εξηγούμε 
τι είναι αυτή η πρακτική. Κατά την άποψή μας, μία από τις πιο καυκικές μορφές λογοκρισίας στη σύγχρονη ιστορία. Όπως είδαμε πριν από μερικά χρόνια, το Shadow Banning θεωρούνταν μία ακόμη θεωρία συνωμοσίας ακροδεξιών. Και πιθανότατα έτσι να ήταν. Πρόσφατα όμως, η οργάνωση Human Rights Watch ανέτρεψε αυτή την αντίληψη, παρουσιάζοντας το παρακάτω βίντεο. Have your posts about Palestine been removed from Instagram or Facebook? Βλέπετε τα θέματα που ανεβάζετε για την Παλαιστίνη να απομακρύνονται από το Instagram και το Facebook. Μήπω όσοι σα ακολουθούν δεν μπορούν να σχολιάσουν το περιεχόμενο που πρόθεται. Αυτό συμβαίνει γιατί η εταιρεία Meta λογοκρίνει περιεχόμενο που σχετίζεται με την Παλαιστίνη στο Instagram και το Facebook. Ορισμένα μηνύματα που στηρίζουν του Παλαιστίνιου καταφέρουν να περάσουν, αλλά σε πολλέ περιπτώσει ειρηνικά μηνύματα συμπαράσταση κόβονται. Χρήστε μέσων κοινωνική δικτύωση έστειλαν στη Human Rights Watch εκατοντάδε παραδείγματα λογοκρισία. Ερευνήσαμε περισσότερα από χίλια περιστατικά λογοκρισία και περιορισμού μηνυμάτων στήριξης Παλαιστίνης. Σε περίπου 300 περιπτώσεις, οι χρήστες δεν μπορούσαν να ζητήσουν επανεξέταση των περιορισμών που τους επευλήθηκαν. Ουσιαστικά δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσαν να κάνουν για να εμφανιστεί και πάλι το μήνυμά τους. Η λογοκρισία έπαινε τις εξής μορφές. Διαγραφή περιεχομένου, μπλοκάρισμα λογαριασμών, περιορισμοί σε λειτουργίε όπω η live μετάδοση από το Instagram και το Facebook και shadow banning. Το τελευταίο σημαίνει ότι περιορίζει τη διάδοση ενό λογαριασμού ή μια συγκεκριμένη ανάρτηση. Η έρευνα τη Human Rights Watch πέρασε βέβαια άπατη στα διεθνή μέσα ενημέρωση, τα οποία πραγματοποιούν shadow banning στον εαυτό του. Εξαφανίζουν δηλαδή κάθε είδηση που θα μπορούσαν να μεταδώσουν για το τι πραγματικά συμβαίνει με το γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ανάμεσα στις λαμπρές εξαιρέσεις όμως ήταν το δίκτυο France 24, το οποίο από την πρώτη στιγμή ασχολήθηκε με τις αποκαλύψεις. The phenomenon called shadow banning το φαινόμενο που ονομάζεται Shadow Banning περιορίζει ασκεμένα την διάδοση των αρτήσεων χωρί προειδοποίηση. Η Meta, η οποία ελέγχει το Instagram και το Facebook, αρνείται όλε τι κατηγορίε. Υποστηρίζει ότι το πρόβλημα αποτελεί τεχνικό σφάλμα και πω οι κανόνε ισχύουν για όλου του χρήστε ανεξαρτήτω του περιεχομένου που ανατούν. Το κέντρο πρόοδηση των αραβικών μέσων ενημέρωση που έχει την έδρα του στην Χάιφα του Ισραήλ καταγγέλει την απάντηση τη εταιρεία και υποστηρίζει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται τέτοιε κατηγορίε. Η οργάνωση Human Rights Watch θα επιβεβαιώσει αυτό που πολλοί διαπίστωναν αλλά δεν τολμούσαν να πούν για τους λόγους που προαναφέραμε. Και τα παραδείγματα άρχισαν να αυξάνονται με τρομακτικούς ρυθμούς. Εκτός από χιλιάδες Παλαιστίνιους που αποδεδειγμένα είχαν πέσει θύμα της συγκεκριμένη πρακτικής, τις ίδιες καταγγελίες έκαναν και γνωστές προσωπικότητες που στήριζαν τους Παλαιστίνιους. Και εμείς θέλουμε να δούμε αν μπορείτε να μαντέψετε ποιο ήταν το επόμενο θύμα από αυτό το τραγούδι.
Οι 13th Floor Elevators τραγουδούν το You're Gonna Miss Me, το οποίο ακούσατε στην ταινία High Fidelity, όπου πρωταγωνιστούσε ο Τζον Κιούζακ. Ο Κιούζακ τους τελευταίους μήνες έχει μετατραπεί σε έναν από τους θερμότερους υποστηρικτές του Παλαισθηνιακού λαού και σε έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές της γενοκτονίας που πραγματοποιεί το Ισραήλ. Και επειδή τυχαίνει να έχει και μερικά εκατομμύρια followers στο Twitter, κάποιοι ενοχλήθηκαν. Ο Κιούζακ καταγγέλει εδώ και αρκετές ημέρες ότι είναι θύμα shadow banning αλλά και άλλων πρακτικών που περιορίζουν, όπως λέει, την επικοινωνία του με το κοινό του στο Twitter. Σε μια πλατφόρμα, δηλαδή, την οποία ελέγχει ένας φιλοϊσραηλινός, ακροδεξιός αντισημίτης, ο οποίος ακούει στο όνομα Elon Musk. Σε όλα αυτά, πάντως, ο Κιούζακ απάντησε με το εξής σχόλιο. Λυπάμαι όλους αυτούς τους μπάσταρδους που νομίζουν ότι με ενδιαφέρουν μελλοντικές δουλειές στο Χόλιγουντ τη στιγμή που πραγματοποιείται γενοκτονία στη Γάζα. Και φυσικά, ύστερα από αυτό, τον κατηγόρησαν και για αντισημιτισμό. Το Facebook, λοιπόν, πραγματοποιεί αποδεδειγμένα πλέον shadow banning σε λογαριασμούς που υποστηρίζουν τους Παλαιστίνιους. Και δεν θα μπορούσε να το κάνει με τρόπο που να είναι πιο συμβατός με τις ελευθερίες της σύγχρονης αστικής δημοκρατίας. Εκεί που σε κάνουν να πιστεύεις ότι επειδή έχεις το δικαίωμα του λόγου, υπάρχει και πιθανότητα να ακουστείς. Εσείς, πάντως, μένετε εδώ. Γιατί εμείς, τώρα που σας βρήκαμε, θα τα πούμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Οι εκπομπές του Infowar προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlaword.gr. Όπου σήμερα ασχολούμαστε με τις καλλιτεχνικές ανησυχίες της CIA. Παρακολουθούμε τον σταθμάρχη της υπηρεσίας στο Κογκό να χρησιμοποιεί τον Λούις Armstrong σαν ασπίδα, ενώ λίγο πιο δίπλα συντελούνταν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά εγκλήματα του 20ου αιώνα. No matter what you say or what you do, the eyes of the world are watching you. Remember who you are and what you represent. Represent, represent, represent. Controversy enters, you retreat. Remember who you are 
and what you represent. Represent, represent, represent. Ο Ντέιβιτ Μπρούμπεκ γράφει τη μουσική και ο Λούις Άρμστρομ τραγουδά στο musical The Real Ambassador. Ίσως την πιο πολιτική δουλειά στην καριέρα του μεγάλου τζαζίστα της Νέας Ορλεάνης. Μεταξύ πολλών άλλων, το musical ασχολείται με το ρατσισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιομηχανία του θεάματος, τον ψυχρό πόλεμο και τη θέση της Σοβιετικής Ένωσης. Να θυμάσαι πάντα ποιος είσαι και τι εκπροσωπείς και πάντα να προσφέρεις την αξία σου στην κυβέρνησή σου, τραγουδά εδώ ο Λούις Άρμστρογκ. Και συνεχίζει. Έχουμε ένα μοναδικό όπλο που δεν διαθέτει κανένας. Κυρίως επειδή οι Σοβιετικοί δεν ξέρουν να παίζουν τζάζ. Ο Λουίς Άρμστρογγ θα εμπνευστεί το τραγούδι καθώς περιοδεύει στην Αφρική το 1960 με έξοδα του State Department για να λειτουργήσει σαν πολιτισμικός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όταν φτάνει στο Κογκό τον υποδέχονται με τιμές αρχηγού κράτους όπως μας θύμιζαν και τα επίκαιρα της εποχής. Ένας από τους πιο δημοφιλείς εκπροσώπους της Αμερικής λαμβάνει θερμή υποδοχή καθώς φτάνει στο ταραγμένο Κογκό σε μια αποστολή καλής θέλησης που χρηματοδοτεί το State Department. Ο Λούις Άμστρουγκ, του οποίου η Χρυσή Τροπέτα κηρύσει το Ευαγγέλιο της Τζάζ της Νέας Ορλεάνης σε κάθε ήπειρο, καταφθάνει με πραγματική υποδοχή βασιλιά. Το στιβαρό swing του Λούις εξόριξε το ράδιο Μόσχα, το οποίο παρουσίασε την επίσκεψή του Άμστρογγ ως τακτική αντιπερισπασμού. Μια έμεση προσβολή σε έναν εξαιρετικό άνθρωπο, τον οποίο οι κογκολέζοι θα φωμάζουν. Εάν ρωτούσες τότε τον Άρνστρογγ πώς πέρασε στο Κογκό, θα σου έλεγε υπέροχα. Τα πλήθη με υποδέχονταν με ενθουσιασμό και το βράδυ μου έκανε το τραπέζι ο πολιτιστικός ακόλουθος της Αμερικανικής Πρεσβείας. Στην πραγματικότητα βέβαια, αυτός που περιέγραφε ήταν ο Λάρι Ντέβλιν, ο οποίος δεν ήταν πολιτιστικός ακόλουθος, αλλά ο σταθμάρχης της CIA στο Κογκό και λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά από το εστιατόριο όπου διπνούσαν, κρατούνταν σιδηροδέσμιος ο Πατρίς Λουμούμπα, ο πρωθυπουργός του Κογκό, ο οποίος σύντομα θα εκτελούνταν με εντολές των Αμερικανικών και των Βελγικών μυστικών υπηρεσιών. Όπως αποκαλύφθηκε προημερών, η CIA χρησιμοποιούσε τον Λούις Άρμστρογγ σαν δούριο ύπο για να παρισφρήσει σε περιοχές της χώρας που διαφορετικά δεν θα είχε πρόσβαση. Και το ερώτημα είναι, γνώριζε ο μεγάλος τζαζίστας ότι λειτουργούσε σαν πιόνι για μία από τις πιο στιγερές πολιτικές δολοφονίες αρχηγού κράτους στην ιστορία του 20ου αιώνα. I 
find me in you And I think to myself What a wonderful world Ο Λουίς Άρμστρογκ έχει καταγραφεί στο συλλογικό υποσυνείδητο της ανθρωπότητας ως ο αρχιετυπικά καλός άνθρωπος. Κάτι σαν τον Τσάρλι Τσάπλιν ή ακόμη καλύτερα τον Θανάση Βέγκο. Ορισμένοι σύγχρονοι του όμως υποστήριζαν ότι ήταν καλός και εκεί που δεν έπρεπε. Για την ακρίβεια ότι λειτουργούσε σαν το λούτερινο αρκουδάκι μιας Αμερικής που δεν μπορούσε να ξεφύγει από το θεσμικό ρατσισμό της. Συγκεκριμένα τον αποκαλούσαν Uncle Tom, δηλαδή Μπαρμπαθωμά, από το βιβλίο «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά» της Harriet Beecher Stowe, όπου Μπαρμπαθωμάς σημαίνει πλέον ένας μαύρος ο οποίος δείχνει υποταγή, κατανόηση ή ακόμη και συμπόνια για τους λευκούς δυνάστες του. Όπω ήταν αναμενόμενο στην καρδιά του κινήματος των μαύρων όταν μεσουρανούσε το όνομα του Μάλκομ Έξ, όταν γεννιούνταν η ένοπλη μαρξιστική οργάνωση Μαύροι Πάνθυρες και όταν ακόμη και ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ μετατρεπόταν σταδιακά σε ριζοσπάστη αντικαπιταλιστή, ο Λούις Άρμστρομ θεωρούνταν από πολλού σαν ένας απλός διασκεδαστής των λευκών. Ο διάσημος μουσικοκριτικός και συνθέτης Γκούνθερ Σούλερ τον αποκαλούσε ένα ανατριχιαστικό πλοκάμι του καταναλωτισμού και ο Μάιλς Ντέιβις ενώ τον θαύμαζε έλεγε ότι στη σκηνή συμπεριφέρεται σαν κλόουν. Εμείς πάλι που έχουμε την πολυτέλεια να βλέπουμε τα πράγματα με μια ασφαλή ιστορική απόσταση, θα διαφωνήσουμε με αυτή την κριτική. Ο Armstrong βίωσε στο πετσί του το ρατσισμό και τον πολέμησε με όσα μέσα διέθετε. Φυλακίστηκε από το κράτος των Λευκών για μικροπαραπτώματα, κυνηγήθηκε από ρατσιστές στο βαθύ Αμερικανικό Νότο και όταν περιόδευε στην Ευρώπη το 1932, Πολλές φορές έμεινε ξύπνιος μέχρι τις πέντε τα ξημερώματα γιατί τα ξενοδοχεία δεν δέχονταν μαύρους πελάτες. Οι λευκοί πράγματι τον χρησιμοποίησαν για τη δική τους ατζέντα αλλά ποτέ δεν το έκανε με τη θέλησή του. Γεγονός που μας επαναφέρει στην ιστορία του Κόγκο. Όπως όλα δείχνουν, η CIA χρησιμοποίησε πράγματι τον Λουις Άρμστρογκ εν αγνία του για να κινείται ελεύθερα σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ την ίδια στιγμή προετοιμαζόταν η δολοφονία του Λουμούμπα. Αυτή την ιστορία όμως θέλουμε να τη θυμηθούμε με περισσότερες λεπτομέρειες. Springing in spirit, soul and mind. 
Μίριαμ Μακέμπα που έμεινε στην ιστορία ως Μάμα Αφρικα τραγουδά για μια περίεργη οικογενειακή υπόθεση. Το τραγούδι μάλιστα είχε γράψει η κόρη της, η Μπόγγι Μακέμπα. Ο Λουμούμπα λέει είναι το μικρό μου αγόρι και το ονόμασα έτσι προς τιμήν ενός μεγάλου άντρα που πολέμησε για την ελευθερία του Κογκό, του Πατρίς Λουμούμπα. Η Μπόγκη Μακέμπα δηλαδή ονόμασε τον γιο της Λουμούμπα και ύστερα έγραψε γι' αυτόν ένα τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε η μητέρα της. Η μαμά και η κόρη Μακέμπα καταγόνταν από την Νότια Αφρική και προφανώς για να δώσουν στο παιδί το όνομα ενός πολιτικού από το Κογκό θα πρέπει να ήταν πολύ ωραίος τύπος. Για την ακρίβεια κάποιοι συγκρίνουν τον Λουμούμπα με τον πρόεδρο της Χιλής, Σαλβαδόρα Αλιέντε που δολοφονήθηκε από το πραξικόπημα του στρατηγού Πινοσέτ. Ο Τσεγκεβάρα προειδοποιούσε από το 1964 ότι όλη η ανθρωπότητα θα πρέπει να διδαχθεί από τη δολοφονία του Λουμούμπα. Και τρία χρόνια αργότερα δολοφονήθηκε και ο ίδιος. Και αν υπάρχει κάτι που συνδέει αυτούς τους τρεις ανθρώπους, τον Αλιέντε, τον Λουμούμπα και τον Τσεγκεβάρα, ήταν ότι δολοφονήθηκαν με εντολή ή τουλάχιστον με την επίνευση της CIA. Ο Λουμούμπα θα καταφέρει τελικά να οδηγήσει τη χώρα του στην ανεξαρτησία από τη βελγική απεικιοκρατία και στις 30 Ιουνίου του 1960 ως πρωθυπουργός της χώρας εκφωνεί μια ιστορική ομιλία την οποία οι απεικιοκράτες δεν θα τους συγχωρέσουν ποτέ. Υποστήκαμε περιφρόνηση, προσβολέ και χτυπήματα πρωί, μεσημέρι και βράδυ, διότι είμαστε νεύροι. Ποιο μπορεί να ξεχάσει ότι στου μαύρου αναφέρονται με το εσύ, όχι επειδή ήταν φίλοι, αλλά επειδή το τιμητικό εσεί ήταν αποκλειστικό προνόμιο των λευκών. Έχουμε δει τη γη μα να υφαρπάζεται στο όνομα υποτιθέμενα δικαιονόμων που αναγνώριζαν μονάχα το δίκαιο τη ισχύω. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι ο νόμο δεν ήταν ποτέ ίδιο για του λευκού και του μαύρου, ότι ήταν επίοικη για του μεν και βάναυσο και απάνθρωπο για του δε. Έχουμε γίνει μάρτυρε αποτρόπεων κακουχιών, έχουμε διωχθεί για τι πολιτικέ απόψει και τα θρησκευτικά πιστεύω και έχουμε εξοριστεί από την προγονική μας γη. Η μοίρα μας ήταν χειρότερη και από τον ίδιο το θάνατο. Δεν έχουμε ξεχάσει ότι στις πόλεις οι επάβλεις ήταν για τους λευκούς και τα χαμόσπιτα για τους μαύρους. Το στοιχείο που εξοργίζει τους Ευρωπαίους απεικιοκράτες δεν είναι ότι ο Λουμούμπα περιγράφει τα εγκλήματα του Βελγίου. Είναι ότι τονίζει πως η ελευθερία και η ανεξαρτησία επιτυγχάνονται μόνο με σύγκρουση και συγκεκριμένα με την ένοπλη πάλη. Αν και αυτή είναι εξαρτησία του Κογκό τη γιορτάζουμε σήμερα μαζί με το Βέλγιο, μια φιλική χώρα με την οποία συνομιλούμε ο Σύση, κανείς Κογκολέζος δεν θα ξεχάσει ότι την κερδίσαμε με αγώνα. Αγώνα καθημερινό, αγώνα φλογερό και διαλυστικό. Έναν αγώνα στον οποίο υποστήκαμε στερήσεις και για τον οποίο δώσαμε τη δύναμη και το αίμα μας. Διότι ήταν ένας ευγενής και δίκαιος αγώνας, απαραίτητος για να βάλουμε ένα τέλος στην εξευτελιστική σκλαβιά που μας επιβλήθηκε μέσω της ισχύως. Αυτή ήταν η μοίρα μας στα 80 χρόνια απεικιοκρατικού καθεστώς και οι πληγές μας είναι πολύ φρέσκες και επίπονες για να τις ξεχάσουμε. Μας επέβαλαν εξωθενωτική εργασία σε αντάλλαγμα για μισθούς που δεν μας επέτρεπαν να φάμε αρκετά για να μην πεινάμε ή να ντυθούμε παρκώς ή να έχουμε αξιοπερπή στέγαση ή να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με αγάπη. Δόξα στους αγωνιστές της εθνικής μας απελευθέρωσης. Ζήτω η εξαρτησία και η αφρικανική ενότητα. Ζήτω το ανεξάρτητο και κυρίαρχο Κογκό. 
is sugare. Ο Λουμούμπα διαβάζει τον λόγο του μπροστά στον βασιλιά του Βελγίου, αλλά και σε λευκού επιχειρηματίε και πολιτικού, οι οποίοι πριν από μερικέ μόλι ημέρε είχαν τον απόλυτο έλεγχο τη χώρα. Και έτσι, ο ίδιο θέτει σε κίνηση το σχέδιο δολοφονία του. Αυτό που ίσω δεν γνώριζε είναι ότι μαζί με τα βελγικά στρατεύματα και του μισθοφόρου θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και τι Αμερικανικέ Υπηρεσίε Πληροφοριών. Ιστορίες που θα ακούσουμε ύστερα από αυτό. Africain, je n'ai pas le rythme de la peau. Je suis africain, un albinos afro. Ταχά που μας άφησε το 2018 τραγουδά για μεγάλες προσωπικότητες αφρικανικής καταγωγής. Και ανάμεσα στον Μάλκον Μέξ, τον Χέντρικς, τον Φανόν και τον Τέριντα θα ακούσατε και το όνομα του Λουμούμπα. Ο νέος πρωθυπουργός του Κογκό, λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, βρίσκεται αντιμέτωπος με εξεγέρση στο εσωτερικό της χώρας πολλές από τις οποίες τυχαίνει να ξεκινούν σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται ξένες μεταλλευτικές εταιρίες. Απέναντί του όμως δεν έχει μόνο Ευρωπαίους επιχειρηματίες αλλά και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα εξηγούσε και πάλι ο Καμπάλε Μουσαβουλή. Τι γινόταν εκείνη την εποχή. Ο Ντουάιτ Ανζεχάουερ είπε για μισό λεπτό. Ένα Αφρικανό λέει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε το κοβάλτιο στο Κογκό. Ποιο είσαι εσύ. Οπότε τον Αύγουστο του 1960, σύμφωνα με την Επιτροπή Τσέρτ και το βιβλίο του Λάρι Ντέβλιν, που ήταν εκείνη την εποχή πράκτορα τη CIA στο Κογκό, δόθηκε εντολή να δολοφονηθεί. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν αποτελούν ένα νέο παράγοντα στα εσωτερικά του Κογκό. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι χωρίς τη δική τους διπλωματική στήριξη, ο βασιλιάς Λεοπόλδος, ο δεύτερος του Βελγίου, δεν θα μπορούσε να έχει πραγματοποιήσει τη γενοκτονία του. Yes, the US has been 
Ναι, οι Ηνωμένε Πολιτείε εμπλέκονται στο Κογκό τα τελευταία 100 χρόνια. Ξέρετε, οι Ηνωμένε Πολιτείε ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το Κογκό ω προσωπική κτήση του Λεοπόλδου του Βελγίου. Έτσι, του επέτρεπε να ελέγχει πριν από 100 χρόνια μια περιοχή στο μέγεθο τη Ευρώπη και να προκαλέσει το θάνατο μεταξύ 10 και 15 εκατομμυρίων Αφρικανών Κογκολέζων. Με αυτή την πολιτική κίνηση, υπό την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων, και άλλε χώρε αναγνώρισαν το ίδιο. Εάν δεν είχαν αναγνωρίσει οι Ηνωμένε Πολιτείε, ο Λεοπόλδο θα δυσκολευόταν να ελέγχει μια περιοχή την οποία δεν επισκέφθηκε ποτέ στο μέγεθος ολόκληρης Ευρωπαϊκής Υπηρού. Καθώς τα σχέδια ανατροπής του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Βέλγιο, ο πατρίς Λουμούμπα ζητά τη βοήθεια των Ηνωμένων Εθνών, τα οποία στέλνουν και ανόκρανους, αλλά φαίνεται να τηρούν ίσες αποστάσεις με τους πραξικοπηματίες. Η μόνη ανταπόκριση στο καλεσμά του έρχεται από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία όμως δεν θα καταφέρει ή δεν θα τολμήσει να ανατρέψει τις ισορροπίες. Ο βελγικός στρατός που υποτίθεται ότι θα επέστρεφε στις Βρυξέλλες εισβάλλει και πάλι στο Κογκό με πρόσχημα την προστασία των πολιτών του από εσωτερικές συγκρούσεις. Και λίγους μήνες αργότερα ο πατρίς Λουμούμπα οδηγείται σιδηροδέσμιος μπροστά στο νέο δικτάτορα της χώρας, τον Μομπούτου. Είναι Νοέμβριος του 1960. Ο Πατρίς Λουμούμπα επιστρέφει κρατούμενο στη Λεόπολντιλ. Ο πρώην Πρωθυπουργός του Κογκό δεν θέτει πλέον την τούφα από τρίχες στο πηγούνι του που τον έκανε να ξεχωρίζει. Η σύλληψή του προκάλεσε συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του και του Κογκολέζικου στρατού. Ο δικτάτορας του Κογκό, συνταγματάρχης Τζόζεφ Μομπούντου, δήλωσε πως είναι έτοιμος να καταστήλει κάθε εξέγερση. Την ίδια στιγμή η Σοβιετική Ένωση απαιτεί την απελευθέρωση του Λουμούμπα και άμεσες συνομιλίες στο πλαίσιο των Εθνών. Ο Μομπούντου απολαμβάνει το θέαμα του Λουμούμπα να δένεται πιο σφιχτά για να μεταφερθεί στη στρατιωτική βάση της Τίσβιλ. Ένα στρατιώτης προσπαθεί να χώσει στο στόμα του ένα τσαλακωμένο χαρτί με το διάγγελμα που διάβασε όταν ανέλαβε την εξουσία. Ο πρώην Πρωθυπουργός δεν δείχνει κανένα συνέστημα. Μπορεί να είναι το τέλος ενός κεφαλαίου, αλλά όχι ακόμα το τέλος της ιστορίας του Κογκό. Ο Λουμούμπα θα εκτελεστεί τελικά σε μυστική τοποθεσία στις 17 Ιανουαρίου του 1961. Μετέπειτα έρευνες θα βεβαιώσουν τη συμμετοχή πρακτόρων της CIA και μισθοφόρων από το Βέλγιο. Ακόμη και σήμερα όμως, κανένας δεν έχει οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. <Τι>